0: 오늘 우리 교회에 많은 젊은이들처럼 또 결혼했지만 아직 젊은 부부로 살아가는 우리 많은 성도들에게 있어서 가장 큰 삶의 특징이 있다면 아마 불확실함이 제일 큰 이유일 것이라 생각됩니다 지금 내가 공부를 하고 있지만 과연 앞으로 어디서 일할 것인지 확실치 않습니다 여러 가지 많은 회사에 어플라이 하지만 과연 그 회사에서 나에게 오프를 해줄지도 확실치 않습니다. 회사 들어간다 치더라도 내가 언제까지 이 회사를 다닐지 또 어디로 또 들어가야 될지 계속 우리는 불확실한 일들을 당하면서 우리가 살아가게 됩니다. 그리고 내가 앞으로 어떤 사람과 결혼하게 될 것인가 그리고 지금 교제하는 사람과 과연 나는 결혼을 할수 있을 것인가 모든 것들이 우리에게 다 불확실한 것들이 많습니다 가난아이 때는 좀 다릅니다 고등학교까지만 해도 부모님의 전적인 후원과 지원을 받기 때문에 그런 불확실함 보다는 그냥 잘 따라가고 부모님 하라는 대로 잘 맞춰가고 이러면 어떻게 보면 살기 괜찮습니다 그러나 대학을 들어가고 뭔가 청년의 시절을 자기가 뭔가 결정할 일들을 당면하는 이 젊은 시절을 보낼 때마다 끊임없이 선택해야 되는 뭐가 옳고 그른지 불확실한 일들을 우리는 계속 당면하게 됩니다 여러분 한 40대를 접어들고 중반을 들으면 이제 내가 어떻게 살아야지 여러 부분의 삶이 딱 결정이 됩니다 이렇게 삶이 고정이 딱 됐다는 느낌이 드는 것이죠 그때는 열심히 여기에 커리를 쌓아서 이 분야에 뭔가를 이루어내고, 성취해내고, 하여튼 잘하는 것이 이제 우리에게 중요한, 어, 열정이 될 때가 있습니다. 그래서 이 젊음의 이 우왕장화하는 것들이 언제나 그렇지 않습니다. 저처럼 이제 50대 중반을 접어들고 하면 이제 은퇴를 생각합니다. 인생의 마지막을 늘 생각하면서 살아가게 됩니다. 우리가 이민을 가거나 아니면 중간에 실직을 당하거나 뭔가 새로운 일을 시작할 때 여전히 우리에게는 불확실한 일들을 또 당면하게 되고 고민을 하게 됐죠 당장 어떻게 해야 될지 어떻게 결정하면 살아야 될지 이런 염려들을 하지 않을 수가 없는 것입니다 불확실한 미래를 맞이하기 때문에 그렇습니다 야고보스는 어쩌면 그런 상황에 처한 성도들을 위해서 쓴서신 중에 하나입니다 그들이 예수 믿는 것 때문에 핍박을 받아서 정동 고향을 떠났습니다. 낙선 곳에 가게 되었고 거기서 새로운 삶을 정착해야 했습니다. 모든 것이 불확실하고 불안한 처지에 있었습니다. 모든 것이 현실적인 문제였고 어떻게 살아야 되는지 막막한 일들이 많이 있었습니다. 어떻게 하든 이 상황에서 잘 살아봐야겠다는 간절한 마음이 있던 그들이었습니다. 그런데 그들이 살고 있는 것이 이스라엘 저 위에 북쪽에 안디옥이라는 주변이라고 우리가 추측하게 되는데, 그런 지역에서 그래도 인기 있는 그나마 사, 먹고 살기에 좋은 직종은 지중해를 중심으로 이렇게 물건을 파고 살고 사고 파는 이런 장사하는 일들이 그나마 살기에 좋은 일이었습니다. 그래서 성도들 가운데 일찍이 거기에 뛰어들어서 나름으로 자리를 잡고 장사를 하고 사업하는 분도 생겼고. 또그 소식을 들은 여러 사람들이 주변에 그걸 듣고 따라가는 일들이 생긴 것 같습니다 그런 사람을 염두에 두고 오늘 본문의 시작은 이렇게 합니다 오늘이나 내일 어느 도시에 가서 1년 동안 거기에서 지내며 장사하여 돈을 벌겠다는 사람들이여 들으십시오 나름대로 지금 계획을 가지고 갈 도시도 정하고 또, 얼마 동안 머물지도 정하고, 또, 장사를 해서 돈을 벌겠다, 이런 계획을 가지고 있는, 어떻게 보면 야무지게 삶의 계획을 가지고 살아가는 어떤 사람같이 보입니다. 그런데, 여러분, 오늘 성경을 읽어보시면 알겠지만, 이 사람을 향해서 야고보는 뭔가 잘못된 삶을 살고 있다라고, 어, 책망하듯이 이야기를 하고 있습니다. 게으르게 살거나 삶에 대해서 계획을 세우는 것이 잘못됐다는 뜻은 아닙니다. 이 사람이 왜 잘못됐는가 하는 것은 우리가 좀더 읽어보면 나오게 됩니다. 이 사람의 행동에 대해서 16절에 보면 마귀, 악마에게 쓰는 단어인 악한 행동이라고 말하기도 했습니다. 17절에 가서는 죄를 범하는 것이로까지 말하고 있습니다. 아니 사업을 하는 것이 그리고 사업을 하기 위해서 1년간 머물며 어디 가며 어떻게 할 것일을 계획 세우는 것이 왜 악한 행위며 그게 죄가 된다 이 말씀입니까? 이 사람에 대한 잘못은 15절의 힌트가 나옵니다 사장 15절을 보면 도리어 여러분 이렇게 말해야 할 것입니다 주님께서 원하시면 우리가 살 것이고 또 이런 일이나 저런 일을 할 것이다 그러니까 하나님을 고려하지 않고 인생의 계획을 세우는 것이 문제라는 것입니다 하나님을 의지하고 신뢰하면서 우리는 철저히 계획을 세우고 또 맡기고 열심히 사는 것이야 너무 당연한 것인데 지금 크게 책망받고 있는 이 사람은 하나님을 고려하지 않고 자기 인생의 미래에 대해서 하나님을 전혀 생각하지 않고 계획을 세우고 살아가는 것을 문제로 여기고 있는 것입니다 16절에 보면 마치 자신이 세운 계획대로 잘 진행되어서 우쭐대고 있고 자랑까지 하고 있다고 이야기하고 있습니다 그러니까 자신의 장래에 대해서 하나님을 주인으로 인정하지 않고 자신이 주인이 되어서 모든 것을 결정하는 그것을 잘못된 것이다 이렇게 이야기한다고 볼수 있습니다 성경은 우리 믿는 하나님을 경외하는 자들은 그경외함의 특징 중에 하나가 장래에 대해서 하나님을 인생의 주인으로 여기고 인정해드리고 그분께 맡기라고 권하고 있습니다. 지혜서아가 알려진 자언 3장 6절를 보면 너는 범사에 모든 길에 있어서 그를 인정하라 그리하면 내 길을 지도하시리라 이야기했습니다. 모든 것에 있어서 그분을 인정하라고 주대심을 받아들이라고 이야기했습니다 그책 13장 6절에도 너의 행사를 네가 무엇을 하든지 그것을 주님께 다 맡기라 그리하면 내가 경영하는 것이 이루어지리라 라고 이야기했습니다 그런데 오늘 이야구보스에 있는 이 말을 듣는 사람은 그렇게 살지 않았던 것입니다 우리가 하나님께 내 삶과 내 장례를 맡겨야 될 이유는 분명합니다 첫째는 하나님께서 모든 것을 다스리고 있는 분이시기 때문에 그렇습니다 내가 아무리 원해도 주님이 막으시면 안 된다는 것입니다 반대로 내가 아무리 내 힘과 상황으로 볼 때는 불가능하게 보이는 일일지라도 하나님 허락하시면 생각지 못한 놀라운 일이 일어날 것이다 그걸 믿는 것을 이야기합니다 하나님이 다스리기 때문에 그렇습니다. 하나님이 모든 것에 결정권을 가지고 있다. 그런 분이시기 때문에 그런 분에게 우리 인생을 맡기는 것은 장례를 맡기는 것은 너무 당연한 것입니다. 여러분 우리가 조금만 인생을 살아봐도 우리 삶을 돌아보면요. 우리 삶에 이루어진 많은 중요한 것들은 사실은 내가 계획 세워서 내가 선택해서 이루어진 일보다는 어떻게 우연히 어떻게 하다 보니 이루어진 일들이 대부분입니다 내가 이 세상에 태어난 것이 여러분 결정해서 뭐 원해서 태어난 것입니까? 내가 지금 영국에서 이렇게 공부하고 있고 이렇게 직장 다니는 것이 여러분 10대 때 계획해서 이루어진 일로 지금 이루어진 분이 있으십니까? 혹이 있을지 모르겠습니다 만약에 여러분이 결혼하셨고 또 결혼하신다면 그것을 계획하고 원하는 대로 거기서 배우자를 만난 겁니까? 어떤 분들은 우연히 학교에 가서 우연히 누구가 소개를 했어, 그래서 직장을 잘하고 우연히 이렇게 해서 학교를 오고 그래서 그 사람을 만나서 결혼하고 그래서 지금 삶을 이루어 가는 건 아니겠습니까? 우리 인생에 정말 중요한, 결정적 우리의 인생이 중요한 것들은 내가 계획해서 내가 결정해서 이루어졌다기보다는 뭔가 나 아닌 다른 것에서 이루어졌던 것이 우리 인생인 것을 볼수 있습니다 누구의 말, 누구의 도움, 어떤 계기로 그 중요한 것들이 내삶 안에 이루어졌습니다 그렇게 보면 우리에게 중요한 것은 우리가 다스리고 결정하는 것이 아니라 우리의 권한 밖에서 이루어지는 일이 중요한 것들이라는 것을 우리가 알수 있습니다 진짜 내 의제로 결정했다 진짜 순전하게 내가 이걸 완전히 선택해서 결정했다고 할수 있는 일이란 것은 피자를 먹을지 파스타를 먹을지 정도의 결정하는 일이라고 말할 수 있습니다 우리의 결정과 의지를 무시하는 것이 아니라 생각 의외로 우리의 긴 인생의 그 중요한 일들이 우리가 결정하지 않는다는 우리가 그렇게 대단하지 않다는 것을 이야기합니다 그것은 우리가 짧은 인생을 살아봐도 그런 생각을 하게 될 것입니다 그러니 내가 내 인생을 결정짓듯이 주인처럼 살지 말고 너무나 우리 인생을 다스리시는 지혜로우신그 하나님께 내인생을 자꾸 맡기는 것이야말로 그게 지혜로운 것이 아닐 수 없는 것입니다 우리가 진짜 위대해질 수 있는 일은 위대한 삶을 들어서기 시작할 때에는 이 하나님과 바른 관계를 맺고 그분의 주인 되심을 인정하고 그분과 상의하면서 그분의 인도를 받으면서 인생을 살아가기 시작할 때인 것입니다 오늘부터 그렇게 살면 우리는 위대한 삶을 들어서게 되는 줄 믿습니다 우리가 하나님을 의식하지 않을 그때에도 아니 하나님을 찾지 않을 그때에도 아니 하나님 앞에 죄를 부하고 원수처럼 살아갈 그때에도 하나님은 우리가 그분을 원치 않을 그때에도 하나님은 우리를 사랑하셔서 우리가 거의 눈치를 채지 못했을 뿐이지만 우리의 삶에 사실 함께 하셨고 예수를 믿기 전에도 우리와 함께 하셨던 그분이 우리의 삶을 도와주시면서 계셨습니다 하물며 내가 의식하고 살면 하물며 그분의 주재심을 인정하고 살면 하물며 마음을 다해서 그분을 찾고 믿고 맡기고 순종하고 살아가면 우리가 얼마나 놀라운 인생을 살겠습니까? 지금까지 살아온 것과 비교할 수 없는 우리가 정말 부족하게 못난 모습으로 살아도 이렇게 은혜를 누리고 이제 여기까지 왔는데 하물며 의식하고 살고 맡기고 살고 순종하고 살고 사전에 살아가면 우리의 남은 때가 얼마나 놀라운 인생으로 우리가 살게 되겠냐는 것입니다 위대한 이전의 삶과 비교할 수 없는 놀라운 삶을 살아가게 될줄 믿습니다 그렇기 때문에 하나님과의 이런 이런 실질적인 만남, 이런 교제, 이런 어지하지 않고 살아가는 것은 어떻게 보면 인생을 사는 것이 참 어리석게 사는 것이고 위험한 삶을 살아가는 것과 같은 것입니다 우리가 내 인생을 죽게 맡겨야 될 이유는 주님이 우리 인생을 다스려 계시기 때문에 그렇습니다 두 번째 내 장례를 하나님께 맡게 될 중요한 이유는요 그 놀라운 하나님께서 나를 너무나 사랑하시는 선하신 분이기 때문에 그렇습니다 여러분 우리가 알듯이 성격에 너무 명백하게 전개하고 있듯이 우리가 죄인이었을 그때에도 우리가 하나님 앞에서 경건하게 살지 않을 그때에도 하나님을 원수처럼 생각할 그때에도 하나님은 나를 위해서 자기 독생자를 죽일 계획을 장세전부터 세워서 준비하고 계셨던 분이셨습니다 그리고 그 예수를 이 땅에 보내어서 십자가에 돌아가게 하신 이후에 그 예수만 믿으면 그 예수님의 죽음을 나를 위한 죽음으로 받아들이기만 하면 하나님께서 우리를 당신의 자녀, 우리를 신의 레벨에 올리겠다 하나님의 그 말만 칭호가 아니라 진짜 자녀라는 것은 하나님의 레벨에 우리를 참여시키겠다는 것입니다 그래서 하나님이 영원전부터 가지고 계셨던 당신의 소유, 당신의 나라, 당신의 영광을 우리에게 그냥 값없이 주겠다 자녀를 우리에게 그 모든 것을 상속하겠다 하나님 나라를 우리가 상속하겠다는 사실은 우리에게 놀라운 일이 아닐 수 없는 이 정도 우리를 하나님이 우리를 사랑하고 계셨고 지금 도그 계획과 사랑으로 우리를 인도하고 계시고 있는 것입니다 그러므로 아무리 상황이 좋지 않고 아무리 내 자신이 부족해도 심지어 문제가 많은 사람으로 느껴질지라도 하나님은 나를 도와주실 것이다 내 인생에 놀라운 계획을 가지고 계시고 축복해 주시고 인도해 주실 것이다 그런 미래에 대한 소망을 가질 수 있는 것입니다 그런 하나님이심을 알게 하는 것이 예레미야 29장 11절에서 13절입니다 이 구절은 이스라엘 백성들이 도무지 회개하지 않고 그래서 완전히 나라를 수, 망하게 할 수밖에 없는 나라가 망했다는 소식이 전해졌을 때 바로 적시로 하나님께서 하신 말씀이었습니다. 그렇게 절망적인 그들을 지나 하나님 어떻게 말씀하셨습니까? 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 너희를 향한 나의 생각, 하나님의 생각은 뭐란 말입니까? 내가 안다 평안이요 재앙이 아니니라. 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 그렇기 때문에 너희가 내게 부르짖으면 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 하셨습니다. 하나님은 선하시고 사랑이 많으시기 때문에 이 정도로 타락하여 그래서 완전히 멸망하는 지경이 있었어도 하나님의 본 마음은 내가 너희를 향한 생각은 사실이 것이야 하고 하시듯이 아무리 망가지고 절망적인 상황이 있더라도 하나님은 선하시고 나를 사랑하는 분이시기 때문에 네가 내게 와서 부르짖고 간절히 마음을 다했어 진짜 찾으면 네가 의식하지 않을 때에도 마음대로 사도 나는 널 사랑했지만 지금이라도 오히려 의식하고 나를 찾으면 내가 너에게 삶을 평안케 하고 너에게 미래와 소망을 줄 것이다 그러니 내게 와서 전심으로 다했어 진짜 마음을 다해서 나를 찾고 기도하라고 라고 주께서 말씀하셨습니다 그것이 분명한 이유는 로마서 8장 32절에 말하는 것 자기 아들을 아끼지 않고 자기 하나밖에 없는 아들도 아까워하지 아니하고 우리 모든 사람을 위해서 내어주신 그 하나님께서 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시기를 기뻐하지 않겠냐고 라고 이야기하셨습니다 그 정도로 우리를 위하고 사랑하시고 아끼지 않는 분이십니다 그러므로 나의 삶, 나의 장래를 하나님께 맡기고 상의하며 살아가는 것은 너무 당연한 것입니다 적극적으로 그분이 내 삶에 관여할 수 있도록 내 삶을 내어드리는 것이 더 지혜로운 것입니다 물론 그렇다 해서 하나님께서 내 삶을 로봇처럼 그렇게 인도하시는 것은 아닙니다 우리가 할 일을 당신이 다 알아서 해주는 식으로 어떨 때는 그렇게 해주기를 바랄지 모르겠지만 하나님은 유약하게 우리를 키우시지 않으십니다 나의 를나 자율성과 독립적으로 건강하게 살아갈 수 있도록 자리심을 키우는 하나님이십니다 그래서 여러분이 원하는 식으로 그냥 하나님 다 알아서 해주세요 고생하지 않고 주님 다 채워주세요 그냥 쉽게 쉽게 문제 해결해 주세요 그렇게 하나님이 안 하는 이유는 하나님이 우리를 그렇게 마마보이처럼 치맛바람 밑에 있는 아이같이 우리를 그렇게 키우지 않았습니다 독하게 강하게 독립적으로 키우는 것은 맞습니다 그래서 아무리 주님을 찾고 내 인생을 다 맡겨도 로봇처럼 우리를 인도하실 리는 없습니다. 우리 인격적으로 정말 인자한 아버지처럼 모든 돈을 다 가지고 있어도 다 자녀에게 주지 않고 오히려 잘 관리할 수 있도록 잘 지도하는 그 부모님같이 하나님은 책임감 있으시고 이성적이시고 생각이 깊으시기 때문에 내 인생 다다 맡겨도 주님께 네가 할 일은 네가 하고 그리고 그리고 네가 할수 없는 네가 철저히 또 도와주고 그분이 인자하게 아주 독립적으로 잘했음니게 우리를 강한 아이로, 건강한 아이로, 진짜 잘 혼자 잘 살아가는 지금 자식처럼, 진짜 건강하게 잘 자란 자녀 같이 우리를 그렇게 키워가시기를 바랐습니다. 하나님은 처음부터 우리를 종으로 부르지 않습니다. 시키는 그냥 하는 식의 종이 아닙니다. 우리를 자녀로 부르셨습니다 아주 같이. 대화하고 교제하면서 함께 하나님 만드신 이온 우주 피주 세계를 다스리는 동역자 정말 다위임만 맡기는 상속자 우리를 그렇게 크게 키우시면 그래서 여러분 하나님께 오해를 하지 말아야 됩니다 하나님 다 해주신다는 말을 마치 나는 할 것이 아무것도 없고 주님 알아서 해주세요 라는 너무 게으른 너무 무책임한 그런 식으로 하나님을 믿는다는 것을 오해하면 안 됩니다 하나님은 정말 우리 다스리십니다. 그 통치 방식을 잘 이해를 해야 됩니다. 하나님은 알면 알수록 전적으로 신뢰합니다. 하나님은 알면 알수록 내가 책임감 있게 살아가는 삶을 살겠다는 것을 더 느끼게 됩니다. 믿음의 사람들 보시고 얼마나 놀랍게 굴리는지, 얼마나 모질게 연단하고 훈련시키는지 여러분 한번 생각해 보십시오. 하나님은 정말 좋으신 분이십니다. 정말 인격적인 분이십니다. 하나님께 내 인생을 다 맡겨도 그분이 진짜 우리 인생을 잘 인도하십니다 우리를 훌륭하게 키우는 그런 아버지가 되시는 것입니다 그러니 하나님께 자기 인생을 맡기면 더 나다워지고 더 독립적이 되어지고 더 자립식이 강한 진짜 생각이 깊은 세상에 내놓아도 일을 잘 해낼 만한 딱 부러지게 자기 일을 해낼 수 있는 책임감 있는 그러면서도 겸손한 그러면서도 하나님께 다 인생을 맡기는 너무 자신감 넘치지만 그렇지만 너무 교만하지도 않는 진짜 규령 잡히는 사람들 그게 하나님의 자녀입니다 다윗 대단한 실력 있는 사람이었습니다 그러나 진짜 겸손한 사람이었습니다 하나님과 관계 맺고 살아가는 사람 하나님께 자기 인생을 걸고 살아가는 사람 하나님과 동행하고 살아가는 사람이 얼마나 멋진 인생을 살아가는지 모릅니다 하나님께 자기 삶을 맡기고 살아가는 여러분들께 축복합니다 하나님께 자기 장례를 맡긴 사람의 특징이 있습니다 그거는 오늘 14절에 보시면 반대 우리 인생에 대한 이해를 이렇게 갖는다 했습니다 여러분은 내일 일을 알지 못합니다 여러분의 생명이 무엇입니까? 여러분은 잠깐 나타났다가 사라져버리는 안개에 지나지 않습니다 했습니다 하나님을 신뢰하는 사람은 하나님께 장례를 맡긴 사람은 자기 인생이 길다라고 생각하지 않습니다 마치 오늘 본문에 보면 잠시 이따가 아침에 햇볕이 떠오르면 이내 사라져버리는 안개같이 인생을 그렇게 여긴다 이렇게 이야기를 했습니다 하나님을 신뢰하는 자는 자기 인생 안개같다 이렇게 여긴다는 뜻이 뭘까요? 그거는 미래에 대해서 너무 긴 미래에 대한 미래에 대한 생각이 너무 많은 그런 삶을 살지 않을 수 있다는 것을 이야기합니다 미래에 대한 일어나지 않을 일들을 계속 생각하고 시나리오를 생각하면서 살아가는 사람들, 그 사람들의 특징이 염려가 많습니다. 왜 그래 염려가 많은지 모르겠습니다. 이런저런 시나리오들이 미래에 대한 생각들이 너무 많은 것입니다. 하나님을 신뢰하고 하나님께 자기 인생을 맡기고 그런 사람은 미래를, 미래를 하나님께 맡겼기 때문에 미래에 대해서, 미래는 너무 긴 시간이니까 미래에 대해서 그렇게 큰 생각을 하지 않는 것입니다. 그럼 어떻게 하겠습니까? 현재의 삶에 충실하게 살아가는 것입니다. 여러분, 조금만 인생을 살아보면 인생이 짧다라는 것을 느끼게 될 것입니다. 제가 이제 50대 중반을 접어들었는데, UN 통계에 의하면 60대까지 젊은이다. 이렇게 여러분 한다는 걸 들었지 않습니까? 여러분도 젊은이고, 저도 사실 젊은이 아닙니까? 여러분 뭐 30초 초라 해도 저하고 25밖에 차이 안나는데 25년 사이에 뭐 대단한 일을 하겠습니까 여러분? 인생안 깁니다. 막 지금 뭔가 대단해야 될 거고 대단한 계획을 세워갖고 막 많은 것도 이어져야 루될 거고 안 되면 걱정되고 그러지 않습니까? 25년 거막 나갑니다. 쉽게 말하면 남은 여생에 대해서 그렇게 많은 걱정을 할 필요가 없다는 것입니다. 뭐 조금 돈을 많이 벌수 있을지 모르겠습니다. 아무렇게나 살아가 인생 별거 아니다. 이런 의미를 말하는 것이 아닙니다. 하나님을 신뢰하는 자들은 그 미래에 대해서 그렇게 걱정하지 않습니다. 그러면 어떻게 되겠습니까? 지금 현재, 지금 현재 이 오늘날의 현재 시간을 중요하게 여긴다. 그런 뜻입니다. 현재가 중요하다는 것입니다. 여러분, 미래라는 것은 영원히 내 손에 잡히지 않는 시간입니다. 미래를 내가 미리 잡을 수 있을까요? 내가 잡을 수 있는 것은 현재 밖에 없는 것입니다 내가 경험하는 것은 현재 밖에 없는 것입니다 미래는 내 것이 아닌 것입니다 미래는 오직 하나님만 하시고 하나님께만 속한 것입니다 그러므로 하나님을 신뢰한다는 것은 하나님에 속한 미래를 하나님께 맡기고 염려하지 않는다 그런 뜻입니다 그런데 하나님을 신뢰하지 않는 자들은 미래를 자기가 걱정해야 하는 겁니다 자기가 뭔가 계획을 해야 되는 겁니다 뭔가 자기 머릿속에 거기 계획이 서야만 뭔가 잘 처리될 것이라는 뭔가 확신이 들어야만 안심이 되는 미래를 자기가 매니지하는 아직도 미래를 자기가 찾고 있는 매니지 안 되면 걱정되고 매니지 되면 좀 안심하고 하나님을 신뢰한다는 것은 미래를 내게도 속하지 않는 하나님께만 있는 내가 한 번도 손해질수 없는 미래를 왜 내가 손해지고 미래에 일어나지 어떻게 일어날지 모를 일들을 왜 내가 미리 일어날 것처럼 생각하고 염려하느냐이 말입니다. 하나님을 신뢰하는 자는 미래를 걱정하는 사람 지금 내게 주어진 하나님이 지금 내 손에 안겨준 이 현재라는 오늘이란 이 시간에 충실하게 살아가는 것이 미래를 하나님께 맡긴 사람은 그걸 맡겼으니까 그건 내 영역이 아니니까 하나님께 맡겼으면. 미래를 맡기기 작으면 염려하지 않습니다 염려한다는 것은 미래를 맡기지 않아서 염려하는 것입니다 미래를 내가 뭔가 매니지 해야 된다고 생각하니까 불확실하니까 염려를 하는 것입니다 하나님을 신뢰하는 자는 현재에 충실한 삶을 살아갑니다 미래를 하나님께 맡겼기 때문에 현재의 삶에 있어서 내게 주어진 삶에 아주 충실하게 살아가는 사람이 될수 있습니다 미래에 걱정이 많은 사람들은 현재의 삶에 충실할 수 없습니다 당장 일이 안될것 같으면 그냥 손을 놔버리거나 절망해서 아무것도 하지 않으려고 하게 되는 것입니다 해봐야 소용없다고 하면서 미래에 여러 가지 예상을 생각하면서 현재 자기가 해야 될 것, 안할 것을 결정하기 때문에 현재의 삶에 충실할 수가 없는 것입니다 그러나 내가 보기에 나는 아무것도 할수 없을 것 같고 내가 보기에 상황이 막막해도 하나님께서 미래를 책임지고 있다 그분은 나에게 선하시고 사랑이 많을수있기 때문에 내 삶을 책임질 것을 믿는 사람이라면 설마 상황이 막막하고 내가 감당할 수 없는 연약한 처지에 있다 치더라도 미래를 하나님께서 다스리고 책임지고 있고 선하게 인도하실 것을 믿기 때문에 현재 미래가 어떻게 생각되든지 간에 현재 내가 집중해서 선하게 오히려 내가 할 일을 조그마한 일이라도 최선을 다해서 할수 있게 되는 것입니다 그 대표적인 예가 뭡니까? 하나님을 정말 신뢰하는 자는 미래가 막막해도 현재 충성되게 신실하게 하찮고 작은 일이라도 열심히 한다는 것을 보여주는 대표적인 예가 어디 있습니까? 룻 아닙니까? 룻. 여러분 룻은 어느 나라 여인이었죠? 어느 나라 여자였습니까? 모압모압 여자 아니었습니까? 이스라엘 여자가 아니었단 말이죠. 근데 이스라엘 살고 있는 어떤 가문이 흉년이 들어서 베들레헴에 살고 있다가 피해서 모압당에 가가지고 거기에서 아들 둘이가 있었는데 그모압 여자하고 이제 결혼을 시키죠. 그 중에 한 며느리가 이제 루시였단 말이죠. 근데 엎친 데 덮친 결로 아, 안타까운 것은 그러게 해서 이민을 갔는데 잠시 있다 올라갈 생각 했는데 거기서 가장인 아버지가 죽고 두 아들이 결혼을 했는데 두 아들도 죽어버리고 남은 것은 뭡니까? 딱 가부 세 명만 남게 된 것이죠. 그 시어머니, 나오미가 안 되겠다 하면 고향으로 이제 넘어가려고 했는데 그때 루시 그 어머니를 따라 가게 되는 것이죠. 동서 한 명은 중간에 멈추고 자기 모합당으로 갔고 루스는 그 어머니를 따라서 이스라엘 땅으로 가게 된 것이었습니다. 가문이 지금 뭐 돈도 많은 것도 아니고 남자도 전혀 없고 완전히 망해버리는데 그리고 모합과 이스라엘인 것은 일본과 조선처럼 서로 사이도 별로 안 좋은 그런 상황에서 시댁이라 잘 살면 외국 여자가 조선 땅에 와도 그래도 길을 펴고 살 텐데 완전히 망한 그 집안을 왜 따라옵니까? 뭐 때문에 따라가냐는 말입니다 루스는 시어머니 통해서 시댁을 통해서 비로소 알게 된 여우와 하나님에 대한 신앙을 가지고 그 하나님에 대한 믿음한 가지 보고 그 하나님의 사랑을 생각하면서 그것 딱한 가지 가지고 하나님에 대한 믿음을 가지고 그 말도 안 되는 도무지 미래가 보이지 않는 아무 소망이 없는 어떻게 될지 전혀 감을 잡을 수 없는 그냥 미래만 생각하면 걱정이 태산 가설 수밖에 없는 어떻게 살아갈지 도무지 손에 잡히지 않는 그런 여인이었지만 하나님을 믿으니까 미래에 대한 미래를 미래는 하나님 하나님을 믿는다는 것은 미래를 맡긴다 이 뜻입니다 미래를 맡기면 미래를 지나치게 생각하다가 갖는 염려를 내려놓는 것입니다 그래서 개념 없는 여자같이 이스라엘 땅에 어머니 따라 돌아오지 않습니까? 그 어머니는 기쁨이라는 나오미라는 이름을 가지고 있었는데 동네 오자마자 어이구 나오미 아니냐 얼굴이 왜 이래 나오미야 했을 때그 나오미는 너무 상처가 깊은 여인이었어 집안에 남편 죽고 아들 둘죽었으니 얼마나 깊은 상처가 있겠습니까? 기쁨이란 자기 이름에 발끈 화를 내면서 기쁨이라고 부르지도 마라 내 이름도 부르지 마라 하면서 예민한 우울증 대인공포증 집안에 쏙 들어와서 전혀 사람을 만나지 않는 채로 그렇게 집에만 있는 여인으로 살듯이 그렇게 있었다는 거죠 근데 루스는 어땠습니까? 어머니에게 찾아가 누군가에게 내가 은혜를 얻는다면 누군가가 내게 은혜를 주신다면 내가 밭에서 이렇게 떨어지는, 출수할 때 떨어지는 그런, 가난한 사람들이나 그렇게 하는 그 떨어지는 이삭들을 내가 모아서 어머니 내가 복량하겠습니다 하고 내가 나갈 테니까 어머니 좀 허락해 주십시오 라고 어머니가 허락해서 나가지 않습니까 여러분 그 루시 보여준 태도가 뭡니까? 은혜를 믿는 겁니다 내 장래 막막하지만 미래가 하나님 손에 있다고 믿기 때문에 내가 매니지하면 나갈 수 없는 겁니다 따라오지도 않았을 것입니다 그러나 하나님이 내 미래를 믿는다고 생각하기 때문에 어떻게 될지 모르지만 미래를 소망을 가지고 희망을 가지고 기대하는 마음으로 밭을 나가는 겁니다 그새 남자들이 성추행도 할수 있는 그때에 집안에 아무 남자도 없는 그런 집안에 그것도 외국 여자가 와가지고 그렇지만 하나님을 신뢰하고 장래에 대해서 손에 잡힌 거 하나도 없지만 하나님의 역사를 믿고 그리고 지가 할수 있는 그 당시에 최선을 할수 있는 게 뭡니까? 이삭 죽는 하찮은 거, 이엄 천만한 일들, 아무도 알아주지 않는 비웃어지고 무시할 만한 일들 그 하찮은 이삭 죽는 일을 그 여인이 시작하지 않습니까? 그래서 어떻게 됐습니까? 여러분 잘 아는 그 보아서라는 진짜 믿음 훌륭한 그 남자를 그 망가지 밭에 갔어. 마침 그 남자 거기에 왔어. 만나 가지고 결혼을 해 가지고, 나중에 밑에 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 다윗이라는 그 놀라운 왕이 태어나는 그런 할머니가 다윗의 가문의 유명한 그런 여인으로서 그루이 됐다는 거죠. 여러분, 하나님을 믿는다는 것 그렇습니다. 하나님을 믿는다는 것은 그냥 내... 손원 이루어 주세요. 내 문제 그냥 해결해 주세요. 하나님 뭔가 다해 주세요. 무조건 막 부르짖고 하는 것이 아니라 그냥은 떼쓰듯이 그냥, 그냥 걱정이 산뜸에서 걱정 을 가지고 그냥 막막 막 그냥 기도하는 것 정도가 아니라 미래를 하나님을 딱 신뢰하고 평안을 딱 가지고 하나님께 부르짖고 나아가고 하나님이 해 주실 것 믿고 책임감 있게. 그친 받치지만 책임감 있게 나갔어 무시하게 보고무시할지 모르겠지만 하찮은 일이지만 그것을 하찮다고 생각하지 않고 책임감 있게 이삭을 죽는 일부터 시작하게 되는 것입니다 현재 일에 충실한 것입니다 염려에 가득 찼어 아무것도 하지 않는 채로 그냥 출자하고 있는 게 아니라 하나님을 믿기 때문에 현재의 삶에 충실합니다 그래서 하나님을 신뢰하는 사람은 현재를 중요하게 생각합니다. 멍때리고 비전 비전하면서 지금 아무것도 하지 않는 채로 살아가는 사람들이 아니라 비전이라는 것은 하나님이 일하실 것을 미래를 믿는 것입니다. 그걸 믿는 사람은 현재의 삶에 충실한 것입니다. 지금 삶에 충실하게 삶을 살아가랍니다. 그를 산 일이 주어지면 하겠다. 그렇지 않습니다. 주어지는 대로 하찮게 보일지라도 내가 성실하게 내가 할수 있는 최선을 다해서 살다 보면 하나님께서 미래를 열어가는 것입니다 현재의 삶에 충실해야 믿고 나아가야 주께서 우리 삶을 책임지는 것입니다 인생이 짧고 지금 오늘이라는 이 현재의 시간만 내게 주어진 시간이 생할때 현재의 삶을 살아갈 때 우리는 이양 하루의 삶이라고 생각한다면 언제 될지 모른다고 생각한다면 그 하루의 삶을 우리는 하나님이 뜻대로 살려고 할 것입니다 그래서 마지막 절에 말하듯이 사람이 해야 할 선한 일이 무엇인지 알면서도 하지 않으면 그것은 그에게 죄라고 말하는 것입니다. 왜 선한 일이 무엇인지 알면서도 하지 않을까요? 왜 이것을 선한 일이라고 생각하면서도 그걸 하지 않을까요? 미래를 생각하니까. 미래를 생각하니까. 오늘 하루만 있다 생각하면 지금 오늘 하루 이 선한 일을 해야 될 텐데 미래가 있다고 생각하니까 미래를 준비해야 되니까 미래에 장사를 많이 해서 내가 원하는 뭔가 이루어야 되니까 그래서 나중에 하겠다고 미루니까 선한 일이 지금 뭔지 알고 지금 해야 될 일이라고 생각하지만 그걸 하지 않고 미루는 것입니다. 그러나 하나님을 신뢰하는 자는 미래를 맡긴 사람은 현재를 중요하게 생각하는 사람은 지금 현재 나에게 주어진 유일한 시간이라는 현재 속에 바로 그 선한 일을 내가 할수 있는 선한 그 일을 지금부터 뚜벅뚜벅 행하게 되는 것입니다. 그렇게 할때 하나님께서 그 이후의 삶을 열어내시고 더큰 하나님의 나라의 일들을 맡기고 경험하는 삶이 되는 것입니다 여러분 그 유명한 구절 있지 않습니까? 마태복음 6장 33절에서 34절에 그런 적 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 여기까지 끝날 것 같습니다 그러나 사실은 결론은 그 뒤에 있는 것입니다 그러므로 내일을 위하여 염려하지 말라 내일 일은 내일이 염려할 것이요. 재있지 않습니까? 내일 일은 내일이 염려할 것이요. 한날 괴로움은 그날로 축하니라. 라고 말을 했습니다. 34절이 유명하지만 사실은 34절의 삶을 살려면, 아, 33절의 삶을 살려면 마지막 34절이 중요한 겁니다. 34절이 이루어지지 않으면 33절을 살수 없는 것입니다. 하나님 나라와 그 을을 구하는 삶이라는 것은 현재 지금 선한 삶을 살아가는 것인데 오늘 마태복음 6장 34절 앞부분 보면 무엇을 마실까 먹을까 무엇을 입을까 염려하는 염려로 가득 찬 사람들에 대한 이야기였습니다 그렇게 하지 마라 참새도 덜불도 입히고 먹이시 하나님을 신뢰하고 먼저 하나님 나라 와 월을 구하라 자꾸 걱정하면서 미래에 대한 걱정이 가득 찼어 그거 해결되면 좀 원한 게 이루어지면 그때 하겠다고 하지 말고 그는 하나님께 맡겨드리고 미래는 다 맡겨드리고 그냥 지금 현재 하나님 나라를 위해서 살아가는 라 것입니다. 그렇게 하면 그 미래가 주님의 것이니까 주님께서 도와해 주실 것이라고 이야기하는 것입니다. 그렇게 되려면 내일을 염려하지 않는 사람, 내일은 내일이 염려하게 하는 사람, 내일은 내일이 염려한다는 것은 오직 내가 할수 있는 건 오늘 일 것입니다. 한날 괴로움은 족하다는 것입니다 힘들고 어려워도 오늘 하루 살게 한다는 되는 것입니다. 아무리 힘들고 어려워도 오늘 자살을 하지 않고 살았으면 내일 또 아무리 염두어도 살아가게 되는 것입니다 오늘 하루 그냥 잘 견디면 앞으로도 잘 살게 되어 있는 것입니다 오늘 하루 잘 지내면 앞으로도 잘 지내게 되어 있는 것입니다 이 민만자 내가 논문을 어떻게 쓸지 너무 기미를 생각하면 중학감에서 못하게 되겠지만 오늘 하루 레터 하나 쓰기 시작하면 되는 것입니다 오늘 하루 충실하게 살아가는 것이 미래를 하나님께서 책임지고 돌봐주게 되는 것입니다 그러므로 여러분 오늘 이 주어진 삶에 하나님 앞에 충실하게 살고 드리고 맡기며 살아가는 여러분 되시기를 바랍니다. 장래를 하나님께 맡기시고 하나님이 책임쟁을 신뢰하고 책임지고 신뢰하니까 내일 당장 어떻게 될지는 하나님께 그냥 맡겨 드리고 오늘 이란 시간 속에서 정말 염려하지 않고 선한 일을 하고 하나님 기뻐하시고 원하시는 삶을 살고. 인도받고 살아가기 시작하면 하나님 신실하셔서 우리의 장래와 미래를 인도해 주실 것입니다. 여러분 지금까지 살아오면서 그렇게 많은 거 결정하고 계획하고 하지 않더라도 잘 살아오셨듯이 하물며 하나님께 맡기고 신뢰하고 그리고 매일매일 하루하루 순종하고 살아가면 얼마나 우리의 인생은 놀랍게 인도해 가시겠습니까? 사람은 그렇게 살아가는 것입니다. 그렇지 않은 인생은 그렇게 살아가게 되는 것입니다. 장래를 죽게 맡기고 내일을 맡기고, 오늘 하루 주님을 신뢰하며 그렇게 살아가는 우리 모두가 되기를 주 이름으로 축원합니다. 아멘.